0: Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Laporte-Daube, je suis psychologue et je vous propose une série de podcasts sur le thème des violences sexuelles. Aujourd'hui, nous allons parler des lois françaises. Sont-elles efficaces pour réprimer les violences sexuelles Comment les améliorer pour rendre la lutte plus efficiente C'est ce que nous allons voir à présent. Aujourd'hui, nous allons parler des lois françaises. Sont-elles efficaces pour réprimer les violences sexuelles Et comment les améliorer pour rendre la lutte plus efficiente C'est ce que nous allons voir à présent. Le droit français a fait l'objet de nombreuses évolutions ces dernières années pour mieux lutter contre les violences sexuelles. C'est une très bonne chose. Mais quand on voit que moins de 1% des auteurs de ces violences sont condamnés, on se dit que l'on pourrait faire mieux, beaucoup mieux. Alors voyons comment. Nous allons évoquer aujourd'hui les lois qui concernent les violences sexuelles envers les adultes, très majoritairement les femmes. Nous verrons dans un second podcast quelles lois répriment la pédocriminalité et l'inceste. On l'a vu dans le podcast sur les violences sexuelles faites aux femmes, elles ont longtemps été peu reconnues, les femmes étant, croyait-on alors, responsables de se défendre, croyances qui niaient l'asymétrie du rapport de force, ainsi que l'impact de la sidération qui immobilise la victime dans un premier temps en cas de traumatisme. Par ailleurs, avec le droit canonique, en cas de mariage, la femme était supposée consentante, voire sommée, de satisfaire son époux à travers la notion de « devoir conjugal ». La notion de « viol conjugal », après la jurisprudence de 1992, a été entérinée par la loi « seulement en 2006 ». Les progrès sont donc récents pour assurer une meilleure prise en compte des violences sexuelles envers les femmes. Rappelons tout de même que 47% des viols sur les femmes sont des viols conjugaux. La peine prévue pour un viol est de 15 ans de prison maximum, voire 20, en cas de circonstances aggravantes. Plus récemment encore, en 2014, la France a ratifié la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. De ce fait, elle est censée transposer dans le droit français un certain nombre de mesures. La plus emblématique est celle qui porte sur la définition du viol. Il s'agirait à l'avenir de définir le viol comme une pénétration non consentie plutôt qu'une pénétration avec menaces, violence, contrainte ou surprise. Ces progrès se retrouvent-ils dans la réalité de terrain Les statistiques s'améliorent-elles Alors pas vraiment, en tout cas pas pour l'instant. Seuls environ 12% des femmes portent plainte. 12% Ce chiffre est interpellant. Est-ce lié au fait que les violences sexuelles sont tabous Ou y a-t-il une autre explication est-ce que, notamment, ce chiffre pourrait être en lien avec le fait que dans seulement environ un cas sur dix, l'auteur est condamné En tout cas, c'est la raison mise en avant par beaucoup de mes patientes quand elles ne portent pas plainte. Elles pensent que porter plainte ne sert à rien et elles sont nombreuses à affirmer qu'elles n'ont pas confiance en la justice. Le manque de moyens de l'institution judiciaire est un autre problème de taille. Quand les victimes portent plainte, il se passe souvent plusieurs années avant que le procès ait lieu, ce qui constitue évidemment une épreuve supplémentaire. Donc comment améliorer ces résultats alors même que les violences sexuelles sur les femmes sont difficiles à prouver Voici deux pistes pour rendre notre système plus efficace. La première serait de mettre en place une enquête rapide en cas de plainte pour viol. En effet, le viol est un crime. On sait que pour un meurtre, chaque heure compte pour réussir une enquête. Pour un viol, c'est la même chose, pour collecter les preuves matérielles, mais aussi recueillir des témoignages fiables, encore fraîchement en mémoire. Je peux vous citer l'exemple d'une patiente dont l'agresseur a été interrogé par la police pour la première fois, six mois après les faits. Beaucoup trop de temps s'était écoulé pour que son audition soit réellement fiable. On n'admettrait pas de tels délais pour le traitement des meurtres. Donc, pour les viols, qui sont aussi des crimes, ce devrait être la même chose. Une enquête rapide, immédiate et approfondie ferait baisser considérablement le taux de classement sans suite. Bien sûr, pour ce faire, il faudrait plus de moyens humains mais il faudrait aussi un vrai changement des états d'esprit par rapport aux violences sexuelles, ce qui nous amène tout naturellement au deuxième point. En effet, la formation des policiers et des juges est très incomplète sur la thématique des violences sexuelles. Des professionnels formés, donc pleinement compétents pour traiter de tels sujets, amélioreraient évidemment les résultats. Ainsi, les professionnels connaîtraient bien les mythes sur le viol, les spécificités de la mémoire traumatique, de l'emprise et de la manipulation mentale. Ils comprendraient mieux pourquoi le témoignage de certaines victimes est hésitant, alors que celui des auteurs de violence l'est rarement. Et oui, l'auteur, lui, n'est pas traumatisé, et c'est facile de parler avec conviction et assurance quand on n'est pas traumatisé. C'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber, car l'assurance la confiance en soi, c'est convaincant. Mais l'assurance et la confiance en soi eh bien, ne prouvent rien. Donc, les connaissances sur la mémoire traumatique permettent de prendre du recul, de se construire un avis éclairé au-delà des simples apparences. Les professionnels pourraient aussi mieux comprendre pourquoi parfois la plaignante est restée en lien ou semblait bien s'entendre avec le mis en cause. Rappelons, que dans 90% des cas, la victime connaît son agresseur et la violence sexuelle advient le plus souvent dans le cadre d'une relation d'emprise. La victime est donc sous l'influence de son agresseur. L'Espagne fait figure de modèle dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes en général. Les bons chiffres obtenus sont notamment liés au fait que les femmes s'adressent à des policiers spécifiquement formés, puis sont orientées vers des tribunaux dédiés. Cela pourrait être une solution en France aussi. Plutôt que saupoudrer de la formation pour tous les professionnels, un service spécial pourrait être dédié dans chaque commissariat et des tribunaux spécifiques créés, dans les deux cas, avec des professionnels bien formés sur la thématique des violences sexuelles. Sous l'impulsion d'Isabelle Rome, ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, des tribunaux spécialisés dans les violences intrafamiliales devraient justement voir le jour en France. C'est une bonne nouvelle, mais il faudrait aussi qu'ils soient compétents pour juger des violences sexuelles, même quand elles ne sont pas intrafamiliales. C'est une bonne nouvelle, mais il faudrait aussi qu'ils soient compétents pour juger des violences sexuelles, même quand elles ne sont pas intrafamiliales. À condition, bien sûr que les professionnels qui y interviennent, et en amont les policiers, soient correctement formés à la problématique des violences sexuelles. Donc, une enquête rapide et approfondie, ainsi qu'une bonne formation à la problématique des violences sexuelles permettraient d'améliorer les résultats en termes de répression pénale des violences sexuelles. Bien sûr, en parallèle de ces mesures, le développement d'une vraie politique de prévention serait indispensable et complémentaire. Nous l'avons évoqué dans le podcast sur la prévention. Bien sûr, en parallèle de ces mesures, le développement d'une vraie politique de prévention serait indispensable et complémentaire. Nous l'avons évoqué dans le podcast sur la prévention. Promouvoir la culture du consentement dans l'éducation, la culture et à travers des campagnes de prévention contribuerait aussi à faire diminuer les violences. Un point fait débat en France concernant le traitement des affaires de viol. Aujourd'hui, beaucoup de viols sont jugés en correctionnel et non en cours d'assises. Or, le tribunal correctionnel est dédié au jugement des délits. Les crimes sont jugés aux assises. Ce fonctionnement, disons-le tout de go, vise principalement à désengorger les cours d'assises. Il est lié au manque de moyens de la justice. Un procès aux assises est long et coûteux. En correctionnel, c'est beaucoup plus rapide, donc les délais de traitement sont aussi plus courts. Ce fonctionnement fait débat, car il est à double tranchant. Il est difficile d'attendre des années, puis de passer des jours au tribunal quand on est une victime, c'est vrai. Mais à l'inverse, y passer deux ou trois heures entre deux affaires de délit peut aussi être vécu comme expéditif. Certains affirment qu'en l'absence de jurés populaires, la justice est rendue de manière plus fiable en correctionnel. Le problème, c'est que cette croyance n'est pas particulièrement étayée dans les faits. À l'inverse, la correctionnalisation participe à une forme de banalisation des viols, qui est problématique. Le viol est requalifié en délit alors qu'il est un crime. Et puis, l'indemnisation du préjudice pour la victime est moins élevée. Dans ce contexte, on comprend bien que la création de tribunaux spécifiques aux violences intrafamiliales et sexuelles serait vraiment une solution bienvenue, voire nécessaire. Dernier point celui de la justice restaurative. Cette dernière ne se substitue pas à la justice pénale, mais se veut complémentaire. D'après le ministère de la Justice, son objectif est à la fois d'aider les victimes à se reconstruire et d'aider les auteurs de violence à se responsabiliser par rapport à leurs actes, y compris pour favoriser une meilleure réintégration dans la société une fois la peine de prison effectuée. Un médiateur neutre intervient dans le processus. Concernant les violences sexuelles, une précision de taille s'impose. Il n'est pas conseillé que la victime dialogue avec l'auteur de la violence qu'elle a subie, notamment à cause de l'emprise. Les victimes ont souvent très peur de leur agresseur. La formule adaptée pour la justice restaurative concernant les violences sexuelles est celle de la rencontre indirecte. Des victimes de violences sexuelles rencontrent des auteurs de violences sexuelles qu'elles ne connaissent pas. Avec la présence de médiateurs. Cette approche est très intéressante, notamment parce qu'un des leviers principaux du passage à l'acte est le manque d'empathie. Avec la justice restaurative, les auteurs de violence ont la possibilité, pour ceux qui y parviennent, de développer leur empathie pour prévenir la récidive. Pour les victimes, Exprimer en toute sécurité leur détresse, leur souffrance à des auteurs de violences qui ne sont pas le leur peut aussi participer du processus de reconstruction. Cette justice restaurative est pour l'instant peu développée en France et mériterait de l'être davantage. En résumé, les leviers pour améliorer notre système pénal en matière de lutte contre les violences sexuelles sont bien connus meilleure formation des policiers et des magistrats à cette problématique spécifique, services de police et tribunaux spécialisés, enquête rapide et plus approfondie, et bien sûr, en parallèle de cela, un accent sur la prévention. Enfin, en complément de la justice pénale, le développement de la justice restaurative est intéressante, tant pour les auteurs de violence que pour d'autres victimes qui sont sur le chemin de la reconstruction. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a intéressé. Nous aborderons dans le podcast suivant la réponse pénale aux violences sexuelles envers les enfants. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter et surtout, prenez soin de vous